0: Herzlich Willkommen zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, erzählt gerne eurem Umfeld von uns oder und, gebt uns fünf Sterne oder setzt ein Like, wo auch immer ihr uns hört. Schön, dass ihr da seid. Hallo Oliver. Hey Martina. Oliver, dieses Jahr ist ja wieder die Documenta ne? in Kassel. Fährst du dahin?
1: hin? Äh, dies Jahr nicht.
0: Dies Jahr nicht? Warst du schon mal da? Nein. Nein. Okay, aber du Und weißt ich schon... ich werde da
1: auch nicht hinfahren.
0: Warum nicht?
1: Wollte ich wahrscheinlich die Gelegenheit nicht mehr haben werde. Das ist doch die letzte, oder? Ja,
0: könnte tatsächlich sein. Also die Documenta 15 ist ja dieses Jahr wieder... Dokumente, ich denke mal, kennen die meisten. Das ist so eine Kunstausstellung, die in Kassel stattfindet und zwar nur alle fünf Jahre und die Stadt Kassel schreibt, dass es die bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst weltweit ist. <lacht> Kann ich jetzt nicht verifizieren. Was ich aber weiß, ist, dass, dass es eine wichtige Kunstausstellung ist für zeitgenössische Kunst und dass die Leute, glaube ich, die sich mit Kunst beschäftigen, da äh, das auch ähnlich sehen würden. Auch in den entsprechenden Zeitschriften Monopol und so wird das stark gefeatured. Ob es jetzt die bedeutendste weltweit ist, sei mal dahingestellt, aber es ist eine wichtige. Die gibt seit 1955 und äh, die hat in diesem Jahr ein Budget von 42,2 Millionen Euro. Also die Leute, die das organisieren, hatten dieses Budget und können davon dann entsprechend Künstler einladen und so, ne, was man da so alles braucht. Und du hast ja schon gesagt, ne, es war äh, die letzte, <lacht> vielleicht, man weiß es nicht so genau, weil es ja dieses Jahr einen großen Skandal gibt, ne? Also man sieht überall in den Online-Medien und Offline wahrscheinlich auch, ne, der Documenta-Skandal. Was ist passiert? Es geht um Antisemitismus, um ein Bild, was dort gezeigt wurde oder ein großes Banner. Vielleicht muss man noch so als Hintergrund zu dieser Dokumenta sagen, die Idee äh, der Dokumenta 15, finde ich, ist ja interessant auf jeden Fall. Äh, hier sollte mal ein neuer Blick auf die Welt gezeigt werden, ein neuer künstlerischer Blick, der eben nicht so Europa oder westlich zentriert ist, sondern der Blick des, es wird immer so genannt, globaler Süden. Mir war das gar nicht so ein Begriff. Kanntest du das so als Begriff, globaler Süden?
1: Für Manchmal hört, habe ich schon ein paar Mal gehört, ja.
0: Hört man so? Also ich habe es jetzt, mir ist es so aufgefallen, jetzt im Zusammenhang eben mit der Dokumenta globaler Süden. Damit ist wahrscheinlich der globale Süden gemeint. Ich vermute alles außer Australien oder vielleicht auch mit Australien. Ich weiß es nicht.
1: Hm.
0: Im Süden halt,
1: ne? Die da unten.
0: Die da unten, äh, die. Ja,
1: deshalb mag ich den Begriff nicht. Ja. Aber ist eben. egal. Ich,
0: es wird aber jetzt wohl doch alle schon auf rohen Eiern, äh, rumhantieren. Ich meine, da, das muss, irgendwie hat man sich auf globaler Süden geeinigt. Philosophen, Kulturwissenschaftler, alle möglichen Leute benutzen diesen Begriff. Habe ich jetzt nicht näher nachgeforscht, ist mir auch egal. Also globaler Süden. Ein anderer Blick auf die zeitgenössische Kunst. Und dazu haben die Organisatoren, das ist irgendwie kompliziert, wie das Ganze aufgesetzt wird. Der Bund hat da was mit zu tun, die Stadt Kassel. Es gibt dann so eine Findungs-, ein Findungskomitee. Ich weiß das alles nicht so genau, aber es ist irgendwie ein kompliziertes Konstrukt. Es gibt auch eine Geschäftsführerin in diesem Fall. Und die beauftragen dann eben Kuratoren und Kuratorinnen, die die Kunstwerke aus Wellen und die Künstler die ausgestellt einladen. werden einladen. Ja, mhm. soweit ich das alles so richtig verstanden habe. Und diese Kuratoren äh, oder kuratiert wurde jetzt die Documenta 15 von Rohan Grupa aus Indonesien. Und das ist äh, ein Künstlerkollektiv, also eine Gruppe von Künstlern, die namentlich bekannt sind. Ich vermute, dass sich da auch immer die Mitglieder und Mitgliederinnen so ein bisschen ändern und dass es halt um diese Gruppe geht und eben nicht um einzelne Künstler.
1: Ja, Künstlerplan.
0: Ja, könnt ihr ja erstmal machen, ne?
1: So. Ja, halt immer, wenn hast du ein Kollektiv, hat niemand die Verantwortung. Kann sehr praktisch sein.
0: Ja, kann sehr praktisch sein. Werden wir später noch auch zukommen, was das mit den Kollektiven da auf sich hat. Es gibt sehr viele Künstlerkollektive, die da ausstellen jetzt weiß ich nicht genau, ob das eine Spezialität ist des globalen Südens oder ob die Roan gruppe da vielleicht mehr drauf geschaut hat oder ob es schon immer Künstlerkollektive war. Auch das, so ähnlich wie der globale Süden, war mir jetzt persönlich noch nicht aufgefallen, dass das irgendwie ein Ding ist, Künstlerkollektive. Mhm. Also da findet man jedenfalls sehr viele Künstlerkollektive. Äh, so während der Vorbereitung oder Anbahnung dieser Dokumenta 15 gab es schon ja Kritik oder Warnungen, dass da vielleicht ein Problem mit Antisemitismus bestehen könnte. Die Sorge ging dahin, dass bestimmte Personen aus diesem Findungskomitee ähm, dem BDS nahestehen über den haben wir auch mal gesprochen, das ist schon lange her in einer Folge. Das ist so ein Verein, der ja Israel boykottiert und da entsprechend so Stimmung gegen Israel macht, weil Israel hm. halt so als Unterdrücker, Staat und Kolonialist da gesehen wird. Und es wurden zum Beispiel auch keine israelischen Künstler und Künstlerinnen eingeladen. Und ich glaube, es werden da... Ach. Ja, ja. Ähm, wie viele okay. kunstwerke werden da ausgestellt habe ich jetzt und das aufgefallen doch das ist schon aufgefallen ich glaube es oh. werden 1500 kunstwerke ausgestellt um den dreh und da ist niemand aus israel dabei ja das ist schon aufgefallen und das wurde auch ganz offiziell angemerkt äh, davor wurde halt also es wurde darauf aufmerksam gemacht und eben schon im vorhinein gesagt zu so, achtung Bitte da aufpassen, da scheint was im Busche zu sein, sage ich jetzt mal so lapidar. So. Mhm. Also sollte da das Augenmerk schon mal drauf sein. Wie ging es dann weiter? Die Documenta 15 hat, wurde eröffnet und tatsächlich gab es dann nach ein paar Tagen den Antisemitismus-Skandal, der ja irgendwie schon mit Ankündigung fast stattgefunden hat. Und zwar gibt es da, das kann ich dir auch gleich mal zeigen, ein Bild auch eines Künstlerkollektivs, auch aus Indonesien. Das heißt People's Justice. Ich weiß nicht, hast du schon gesehen, was darauf abgebildet ist?
1: habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ich zeige dir das mal. Und da auf dem Bild ist dann irgendjemand aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht genau wem, aber irgendwie nicht den Leuten, die da vorher mal hätten gucken sollen. Also irgendjemand, der sich das angeguckt hat, dass da antisemitische Figuren drauf abgebildet sind. So, ich zeig dir die mal. Die anderen können das ja mal googeln. Also da siehst du erst so Pappfiguren. Pappfiguren des indonesischen Kollektivs Taring Padi auf dem Friedrichsplatz. Siehst ah, du das Bild?
1: Genau, hauptsächlich sieht man, das sind irgendwie so, ich würde mal sagen, Metallstangen, die sie da hingestellt haben und da haben sie mit Klebeband Pappfiguren dran geklebt, die so ungefähr drei Meter groß sind, würde ich mal sagen. Ja, also
0: da kannst du mal weiterklicken. Na, man sieht aber hier jetzt auf dem Bild, können ja auch den Link gerne äh, dann teilen. Auf dem Bild sieht man halt ungefähr das Setting. Also es ist ein großer Platz, sehr zentral und da sind diese großen Pappfiguren aufgestellt und eben auch ein sehr großes Banner, People's Justice. Eben, das ist 8x12 Meter groß, sieht so wimmelbildartig aus, also so mit ganz vielen Details und Personen. Und da gibt es jetzt eben zwei Darstellungen, die eben hier als antisemitisch identifiziert wurden. Das ganze Bild ist kurioserweise schon, oder das Banner ist schon 20 Jahre alt und wurde schon öfter ausgestellt, unter anderem auch in Australien. So Oliver, dann schau dir vielleicht mal das nächste Bild an. Mhm. So, und da ist jetzt ein Detail eben von diesem großen Banner und ja, bitte, und da kannst du jetzt, das haben wir jetzt eingeführt, ne kannst du mal beschreiben, <lacht> was du da siehst?
1: <lacht> also da sehe ich ähm, mehrere, ja, soldatenartige Figuren mit ähm, sowas wie einer Gasmaske oder einem Helm, könnte auch Schweinsnasen sein, ob die Schweinsnase jetzt zu der Person oder zu dem Helm gehört weiß ich nicht. Über die Leute fliegen weg Raketen, auf denen steht drauf Atom und Nuklear. Eine Person hat auf dem Helm geschrieben, ich glaube da steht Asia, ist das richtig?
0: Die Asia. ist aber nicht so interessant. Genau, die und
1: die eine Person hat auf der Brust geschrieben Intel und die mittlere Person auf dem Helm steht Mossad und sie hat ein Halstuch um, auf dem ein ein rotes Halstuch um, auf dem ein Davidstern. Nicht besonders schön, aber deutlich erkennbar gemalt wurde. Das ist irgendwie mhm. Panzer im Hintergrund.
0: Ja, um diese mittlere Person jetzt auf diesem Ausschnitt geht es. Das
1: ist die Skandalperson.
0: Das ist eine. Es gibt zwei Skandalpersonen. Das ist die eine. So und jetzt die Preisfrage an dich. Empfindest du das als eine antisemitische Darstellung oder nicht?
1: Das kommt auf den Kontext an.
0: Oh, Oliver, das war der Stich ins Wespennest. Okay, es kommt also, auf welchen Kontext kommt das denn an?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass man solche oder, also ich persönlich betrachte, ich habe jetzt nur diese Figur gesehen, betrachte ich jetzt als nicht besonders gelungen künstlerisch, aber das ist vielleicht mein Problem. Auf welchen Kontext kommt es an? Es kommt darauf an, wie es gemeint ist und auch ganz klar, wie der Rest des Bildes aufgebaut ist. Wenn mhm. jetzt jemand dahinter herläuft und der hat Asia auf seinem... Ähm, ich, ich vermute, man kann das leider aus den letzten Buchstaben nicht so, er, nicht so erkennen, aber ich würde jetzt hier mal Asia vermuten. Und der davor hätte vielleicht was weiß ich, CIA oder irgendwas anderes auf seinem Helm stehen und dann läuft da noch jemand mit, der Mossad auf seinem Helm hat, würde ich das erstmal nicht als antisemitisch ähm, werten. Könnt ihr mir aber vorstellen, wenn es irgendwie auf diese Figur ausgerichtet ist und die irgendwie herausgestellt ist und was sehr Bösartiges tut, dann ähm, könnte man es als Teil einer antisemitischen Darstellung sehen, aber ganz ehrlich, kann ich an dem Ausschnitt, den du mir jetzt zeigst, nicht erkennen.
0: Okay, also interessant ist schon mal, was du sagst. Kontext. Das ist eine, eben ein ganz großer Diskussionspunkt rund um diesen Fall von vielleicht Antisemitismus. Also der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Juden sagt ganz klar antisemitisch äh, Meron Mendel. Das ist ja der hier der Leiter, Philosoph und hat noch andere Berufe, der Leiter der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, der sich auch angeboten hatte, hier zu vermitteln, dann aber wieder zurückgetreten ist, sagt auch, das ist klar antisemitisch. Warum? Weil hier diese Darstellungsform des Schweines auch gewählt wurde. Und das ist eine klassische Verunglimpfung der Juden als Schweine, die auch noch unrein als unrein gelten ah. ne?
1: Guter so, Punkt. Das, also, das, ist, sind, das ist hier der Hintergrund. Also, für die Leute, die davon betroffen sind, die erkennen hier antisemitische Muster, die ich als nicht, offensichtlich bin ich, ich bin nicht jüdisch, bin nicht für Antisemitismus betroffen, die ich einfach nicht erkennen würde. Ja, was ich einfach nicht wahrnehmen würde als Beschimpfung oder Beleidigung, sagen die doch, das sind Muster, die uns immer wieder vorgeworfen werden. Okay, verstehe.
0: Okay, also das, das ist dann schon der nächste Punkt. Da bist du dann eben nicht sensibel genug, was cool bestimmte noch. Gruppen angeht. Cool. Ja, also hast hier geglänzt durch Unsensibilität und Unwokeness.
1: Hm? Ja, ich, ich, ich möchte mir schon zugunsten, zugunsten halten, dass ich das auch weiß.
0: Das ist aber auch okay. Man, wenn, wenn dir dann jemand sagt, hallo, ne? äh, wir finden das nicht in Ordnung aus den und den Gründen mhm. und du sagst dann, ah klar, wusste ich nicht. Alles gut, ich entschuldige mich genau. dafür, dass ich das gemacht habe. Völlig in Ordnung. So. Ne? Aber das ist jetzt dieser Hintergrund. Jetzt gucken wir uns noch das zweite Bild an oder die zweite Darstellung, die zweite Person. Ich so muss einmal weiterklicken.
1: Oh, okay.
0: Kannst ja nochmal beschreiben.
1: Okay, hm, hier ist eine Person, die ist eingerahmt von anderen oder Darstellung von einer Person eingerahmt von anderen. Darstellungen, die anderen Darstellungen sind Mischwesen aus Menschen und Tieren, so eine Art Katze, eine Art Fuchs, keine Ahnung was das sonst sein soll, die sehen alle sehr unerfreulich aus, wirken auch nicht sehr gesund und im Kern sehen wir eine schlanke Person in einem Anzug mit einer Art ähm, Bowler hat, wie heißt das auf deutsch? Melonenhut. Genau, Melonenhut. Mit so latent spitzen Ohren, einer großen Brille, komischen Zähnen. Ich glaube, da sollte also so, so. Ja, Schlangenzähne sind es nicht. So eine Art Teufelszähne. Das könnte sein, dass da eine gespaltene Zunge rausragt. Das weiß ich aber nicht so genau. Und ähm, die Person hat eine ordentliche Tüte im Mundwinkel. Rote Augen. Achso, ja, meinetwegen. <lacht> Aber dann hat hier jemand gemalt, der noch nie eine Zigarre gesehen hat. Der hat einen schönen, schönen Anzug. Und ähm, auf, die Augen sind rot. Und äh, es stehen SS-Runen auf, äh, auf der Melone. Korrekt? Und? Ja, alles korrekt. Ach, und guck mal, jetzt sehe ich es erst. Was, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, ist, da ist was, was man mit etwas Fantasie als Schläfenlocken äh, werten könnte. Ja. Habe ich was übersehen?
0: Nee, die Frage ist jetzt wieder, ist das antisemitisch oder
1: nicht? Das ist antisemitisch.
0: <lacht> jetzt bist du ja auch schon sensibilisiert. Nee, das ne?
1: liegt an den Schläfenlocken. Das ist also offensichtlich, wen die, wen die darstellen wollen. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Muster, das hier ist gleichzeitig Kapitalismus und irgendwie waren die Nazis auch Juden und so. Das ist ein Muster, das auch ich erkenne, mhm. ohne... Ähm, ohne da viel zu, ver zu verstehen. Was das jetzt mit der mhm. Schlangenzunge auf sich hat und den, den Zähnen, ob das ein Symbol für was ist, weiß ich nicht. Aber hier würde ich sagen, so, yo, Leute, das geht nicht. Und die Leute, die das gemalt haben oder das aufgehängt haben, kommen nicht mehr an meinen Abendessenstisch.
0: Mhm. Okay. Ähm, also das sind die beiden Darstellungen, um die es jetzt hier geht. Es gibt noch gleich bevor wir da jetzt näher drauf einsteigen, es gibt noch eine andere, ein anderes Kunstwerk, was auch umstritten ist, wo aber zum Beispiel dieser Meron Mendel, von dem ich halt ein Interview gelesen habe, ich glaube in der Süddeutschen, was der nicht als, und in der Arte-Doku hatte das auch gesagt, was er als nicht antisemitisch einstuft, manche tun das aber wohl, das heißt Gernika Gaza, von einem palästinensischen äh, Künstlerkollektiv, also wieder ein Kollektiv, Etika heißen die. Und da wurde dann kritisiert, dass Guernica war ja ein Angriff der Nazis, um den Spaniern zu helfen, äh, im Spanischen Bürgerkrieg. Da wurde diese Stadt Guernica da entsprechend zerstört und das jetzt eben hier der Staat Israel mit den Nazis verglichen wird, ne, weil das ja eben so heißt dieses Bild, ne, und es wird irgendwie gezeigt, wie palästinensische Gebiete da angegriffen werden. Es wurde auch kritisiert, sagt der Meron Mendel, aber das ist für ihn nicht antisemitisch, wenn die das so empfinden und mit diesem mit dieser äh, historischen ja Kriegshandlung assoziieren, dann sollen die das halt machen. Ne? Also es geht tatsächlich mhm. um diese stereotype beleidigende herabwürdigende traditionell ebenso gemachte Darstellung blanker Antisemitismus in dieser Darstellung das beklagt er jetzt hier. So was wurde dann gemacht auf der Dokumenta als das äh, entdeckt wurde? Also vorher wurde es nicht, es hat vorher keiner gesehen. Angeblich haben die da irgendwie an dem Bild auch noch rumgewerkelt vorher. Ne? Also das Gernika gaza war vorher schon unter Beobachtung, ne? bevor die Dokumente eröffnet wurde. Aber das hat, ist einfach keinem aufgefallen. Ist ja auch viel Kunst, die da aufgestellt wird. Und dann äh, ist es aufgefallen, was wurde dann gemacht? Was hättest du gemacht, Oliver?
1: Was hätte ich gemacht?
0: Wir haben doch letztens über dieses Schwein gesprochen, ne? diese Darstellung an, äh, an der Kirche. Haben wir da nicht drüber gesprochen?
1: Ja, wir haben, glaube ich, nicht über das Schwein an der Kirche gesprochen, aber das hätten wir auch machen können. Mit dem, also wenn eine Gruppe kredibel, eine Gruppe von Menschen, die eh immer eins aufs Maul kriegt, kredibel zeigen kann, dass hier Menschen ihnen gegenüber sich bösartig verhalten oder ihnen wieder eins aufs Maul geben, dann kann man eigentlich nur den Leuten Recht geben und sagen, das muss runter.
0: Hm?
1: Und das hätte man hier auch machen sollen. Ich würde sagen, das sieht es gibt hier auch so ein Bild in der, dieser Slideshow, die du mir gezeigt hast. Das sieht eigentlich aus wie so, als hätten so ein Bühnengerüst aufgebaut, was weiß ich, mhm. sechs Meter hoch oder was und dann einfach so Plakate darunter gehängt oder bedruckter Stoff oder was auch immer das sein kann. Das heißt, das kann man auch einfach runternehmen. Und nach einer Stunde sieht das keiner mehr. Im Paket schicken und mit freundlichen Grüßen zurück an den Absender. Und das wäre, glaube ich, das, was ich gemacht hätte.
0: Mhm. Also hier wurde erst, äh, im ersten Schritt wurde das Bild abgehängt, das heißt, da wurden schwarze Stoffbahnen vorgehängt und dann gab es ja große Diskussionen und dann wurde das ganze Bild tatsächlich abgenommen oder das große Banner wurde abgenommen. Gut. Gut. Also jetzt ist es weg. Im Grunde, pff, äh, ja, könnte man sagen, ja sowas ist keinem aufgefallen. Nein, das Hoch, ganz, abgehängt. Das,
1: ist, das, das hätte keinem, das hätte nicht passieren dürfen. Also aber die Frage ist doch, wie hätte das, wie hat das überhaupt passieren können? Du sagst, es gibt 1500 Kunstwerke. Das sind jetzt ja nicht so viele. No, ich kann ja ein Team von Leuten haben, die sich die alle mal anguckt. Das werden die doch haben, oder?
0: Ja, äh, dazu habe ich äh, ich glaube, das war WDR-Beitrag äh, gehört, wo nochmal beschrieben wurde von einem Journalisten, der sich eben mit so Kunst und Kultur beschäftigt, beschrieben wurde, wie das halt ist bei der Documenta, da sind tatsächlich die Künstler selbst bis zur letzten Minute scheinbar noch mit Arbeiten an den Kunstwerken beschäftigt. Also das ist nicht so, dass das aufgestellt wird und dann guckt man drüber, so ist es im Moment nicht. Könnte man vielleicht ändern, sondern da ist halt großer Trubel und bis zuletzt mh, wird da scheinbar noch irgendwas dran gemacht. Jetzt ist das Bild ja schon älter. Und bisher hat das halt niemand beanstandet, was ja auch schon mal erstaunlich ist. Wie gesagt, in Australien wurde das schon ausgestellt. Da wurde nichts über Antisemitismus gesagt. Ne? Vielleicht hat man sich auch darauf verlassen. Es ist ein altes Werk, was schon öfter ausgestellt wurde, wird schon in Ordnung sein, weiß ich nicht. Gut, die eine Sache ist, wie kann man das in Zukunft verhindern? Da wird jetzt überlegt, ob der Bund dann noch mehr Einfluss nehmen kann und so weiter. Ne? Also die Strukturen werden hinterfragt. Ist aber ehrlich gesagt nicht so. Der Punkt, warum man jetzt sagt, ist es vielleicht die letzte Dokumenta, sondern das sind tatsächlich andere Punkte, die da diskutiert werden. Das wäre so, oh Mist, ne? Das ist ja ordentlich schiefgegangen, wir entschuldigen uns tausendmal und,
1: äh Ja, und laden vielleicht da einfach, verändern die Prozesse, laden vielleicht beim nächsten Mal israelische Gruppen ein, ne? Und nicht heimlich nicht.
0: Ja, aber da mischst du dich ja in die Arbeit der Kuratoren mit ein. Ja, ne? dann, also es das, geht dann
1: ist der Prozess halt Mist. Also dann muss man da halt eine Möglichkeit haben, das zu machen, sich da einzumischen. Hm.
0: Ja, da, da fängt der Streit schon an. Also wer mischt sich da ein? So, das ist eine Frage. Äh, vielleicht aber noch, bevor wir da hinkommen, das, ähm, das Statement von der Künstlergruppe. Ja, okay. Taring Padi. Ne? Also die haben dann irgendwie gemerkt, so, uff, Okay, also unser Kunstwerk wurde irgendwie abgehängt und ähm, es gibt ein riesen, eine Riesendiskussion zumindest in den Medien. Weil auf der Dokumenta selber, das wird eben auch beklagt, gibt es irgendwie keine Diskussionskultur, wo das ordentlich diskutiert wird. Keiner sagt was dazu. Irgendwie will man sich damit nicht so richtig auseinandersetzen. Diese Ruhan die Kuratoren äußern sich nicht so richtig, die Geschäftsführerin übernimmt keine Verantwortung, sagt, das ist doch alles gut gelaufen. Also da will niemand so richtig in den Diskurs einsteigen. Das wird zum Beispiel von außenstehenden Kulturwissenschaftlern und anderen äh, Leuten beklagt, dass das eben nicht passiert. Also, keine ernsthafte Auseinandersetzung.
1: Dann ist es aber, wie du sagst, dann ist ja Prozessmist. Also, hier wird dann äh, Verantwortung so lange delegiert, verteilt, hin und her geschiftet, bis niemand mehr welche hat. Mhm. Aber jemand muss doch dafür Verantwortung tragen, was da gezeigt wird und was nicht gezeigt wird.
0: Ja, in, also auf der Dokumenta, ja, das sind die Kuratoren.
1: Ja, aber die sagen ja oft, sie wissen von nichts und sehen jetzt wieder zurück in Indonesien.
0: Nee, die sind ja immer noch da. Aber. Die Künstler tragen ja auch, also die Künstler sollten sich ja zumindest erklären ne? dürfen oder sollten das auch machen, würde ich jetzt erwarten, ja, wenn klar. sie nicht wollen. Ja, natürlich. Sollen sie es halt bleiben lassen, aber das ist ja irgendwie dann auch ein bisschen arm. Ne? So, haben sie dann gemacht, sie haben sich geäußert. Ich kann ja mal so in Auszügen ja, vorlesen, was die da so schreiben. Die sagen... Wir bedauern zutiefst, in welchem Ausmaß die Bildsprache unserer Arbeit People's Justice so viele Menschen beleidigt hat. Wir entschuldigen uns bei allen ZuschauerInnen und MitarbeiterInnen der dokumenta 15, der Öffentlichkeit in Deutschland und insbesondere der jüdischen Gemeinde. Wir haben aus unserem Fehler gelernt und erkennen jetzt, dass unsere Bildsprache im historischen Kontext Deutschlands eine spezifische Bedeutung bekommen hat. Daher haben wir das Banner zusammen mit der dokumenta 15 entfernt.
1: Klingt erstmal... Okay.
0: Nee, es ist aber nicht? seltsam. Ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Okay. Als Kollektiv, das, also das, was die da sagen, ist extrem umstritten. Daran entzündet sich auch eine große okay, Diskussion. Okay, wir können gleich okay, sagen okay, noch, okay, gerne. Als Kollektiv von KünstlerInnen, die Rassismus jeglicher Art verurteilen, sind wir schockiert und traurig über die mediale Berichterstattung, die uns als antisemitisch bezeichnet.
1: Ach Mit ja. Nachdruck
0: möchten wir unseren Respekt für alle Menschen und so weiter.
1: Ja, ja. Gut, also das ist dann es gibt ja die in, den, in den USA die Black Lives Matter Bewegung, da kennst du ja sicher auch mhm. und das allererste was denen immer entgegenschallt von ähm, ähm, Leuten, die ich mehr oder minder für weiße Rassisten halte, aber das ist ja mein Problem, ist but all lives matter ja, aber, aber die Sache ist ja die Leute kommen mit einem spezifischen Problem die sagen, okay mh, übermäßig viele schwarze Menschen werden von der Polizei erschossen. Das kann aber so nicht sein, denn Black Lives Matter. Ja, Schwarze Leben bedeuten was. Und dann kommt jemand und sagt, aber alle Leben bedeuten was. Das ist halt ein Versuch. Das klingt erstmal, denkst du so, ja, irgendwie ist das, also physikalisch richtig, ne? Alle Leben bedeuten was. Aber was sie damit machen, und so meinen die Leute das auch, ist das spezifische Problem von einen... Mhm. Das ist so ähnlich wie, das hat mir mal jemand erklärt, wenn, äh, wenn ich mit, mit, äh, hier mit einer Sammeldose rumgehe und sage, hier, ich sammle für, was weiß ich, Kinder mit ja gut, also Kinder mit Krebs. Und dann wirst du angebrüllt von jemandem, der kommt und sagt, was mit den anderen kranken Kindern? Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn macht. Für mich ist das äh, total offensichtlich. Da wird die halt kommen mit einem spezifischen Problem. Und dann wird es, das, dadurch, dass es das so verallgemeinert wird, wird ähm, so getan, als ob das spezifische Problem nicht existiert. Und das ist jetzt wieder den zweiten Teil, du, den du vorgelesen hast. So wie sind Menschen, die sich gegen alle Rassismen aussprechen? sondern darum geht es nicht. Es geht nicht gegen alle um alle Rassismen. Es geht darum, dass ihr antisemitische Muster auf eurem scheiß Bild verwendet habt.
0: Mhm. So ist es. Also der, der Text geht dann noch weiter, dass sie dann eben nochmal den historischen Kontext da beschreiben. Das Bild ist entstanden, nachdem es Straßenkämpfe und Aufstände gab in Indonesien. Sie waren sauer, die CIA war beteiligt und andere Geheimdienste. So, Also es wird dann eben der Kontext beschrieben, in dem das Bild entstanden ist. Das sagen sie dazu. Eine Diskussion, die sich da jetzt eben dran aufgehängt hat, ist äh, diese Kontextbezogenheit. Also... Was die hier sagen, heißt, diese Bildsprache, die sie hier verwendet haben, also diese beiden Darstellungen, sind nur antisemitisch in Deutschland. Das steht ja hier. Dass unsere Bildsprache im historischen Kontext Deutschlands eine spezifische Bedeutung bekommen hat.
1: Ja gut, aber das ist ja eine Trivialität. Ähm, Symbole bedeuten ja immer nur in ihrem Kontext etwas. Symbole haben ja keine inhärente Bedeutung. Sondern immer nur im Kontext und in der, in der Interpretation. Ich muss, muss ehrlich sein, diese Künstler, die dieses Ding dahin gehängt, ne, dieses Ding gemalt haben, sind mir eigentlich ziemlich egal. Was ärgerlich ist, ist, dass das hier der, ähm, äh, den Verantwortlichen, ich finde, es müsste welche geben, also der Dokumentarleitung, die hat versagt.
0: Ja, aber du, du bist da jetzt so du bist, glaube ich, da geradezu pragmatisch unterwegs. Also weil eine Dokumenterleitung mal versagt, wird die Dokumente als Institution nicht abgeschafft. Aber wenn es hier zur Diskussion kommt, wie ist Antisemitismus, kann der kontextabhängig sein? Also kann die ist diese Darstellung in Deutschland antisemitisch, in Indonesien aber nicht.
1: Willst du, dass ich darauf antworte? Ja. Die Frage ist falsch gestellt. Es geht ja nicht da. Die Darstellung ist ja nichts, ist inhärent, hat eine inhärent, keine Symbole haben inhärente Bedeutung, sondern es geht immer darum, wie sie verstanden werden. Wie sie gemeint werden, aber auch wie sie verstanden werden. So. Und wenn die jüdische Gemeinde sagt, wir kennen das, das ist antisemitisch, sowas kommt ständig gegen uns, dann kann ich das einfach glauben. Mhm. So, dann ist das der Kontext und, und äh, eben dieses zweite Bild hier, das Schweinebild. Ne, Schweinebild war es nicht, dass wir mit, mit dem, ich sage jetzt einfach mal Nazi-Juden oder so. Ja, das ist antisemitisch. Das erkenne ja sogar ich. Ja. Das erkenne sogar ich. Und ja, die, die müssten mir jetzt sehr gut erklären, warum das nicht antisemitisch ist. Und die müssten es mir so gut erklären, dass auch die jüdische Gemeinde sagt, ja gut, stimmt. Ist eigentlich nicht so. Mhm. In ihrem Statement, was du vorgelesen hast, haben sie das nicht.
0: Nee, nee sie erklären das auch nicht. Äh, sie äh, sagen halt, sie sind nicht antisemitisch, aber sie sagen da jetzt nicht, dass die Darstellung ja, nicht gut. das zeigt, was sie da zeigt, sondern dass die Umstände halt so waren. Und sie entschuldigen also mit den Umständen, mit dem Kontext die, äh, diese Darstellung.
1: Ja, das ist halt feige.
0: Ja, das ist auch, aber das ist jetzt eben eine, äh, das ist eben ein Diskussionspunkt hier, wo dann wieder dieser miron Mendel im, äh, im Interview sagt: also ein paar Dinge, die gelten halt in jeder Kultur, zum Beispiel, dass das eine antisemitische Darstellung ist. So ne, Es gibt halt bestimmte Werte, die man zumindest wenn man sich jetzt also auf die man sich geeinigt hat, Menschenrechte, klar, dass die in bestimmten Kontexten dann verletzt werden, aber es ist dann eben eine Verletzung dieser Menschenrechte. No, dann könnte man ja auch sagen ja gut da werden halt weiß nicht Frauen unterdrückt ne, und weiß nicht der Freiheit beraubt und so weiter ja gut aber das ist halt auch deren Kultur dann ist das halt schon in Ordnung dann sollen die das hier importieren und eben auch hier so machen das ist halt so diese Argumentations äh, oder diese Argumentation die daraus folgt hm. das ist hier der Kritikpunkt dass man sagt aus dem Kontext heraus darum wird diskutiert und das zweite ist dass das eben hier eine Gruppe ist, die mit einer bestimmten, ja, mit einem bestimmten Kontext, mit einer bestimmten Kultur hier angereist kommt und es eben nicht diese einzelne Autorenschaft gibt, eben von einem Künstler, der dafür gerade steht, der vielleicht da eine Aussage trifft und entsprechend, ja, dafür eher Verantwortung übernimmt als so ein Kollektiv.
1: Ja, deshalb mag ich Kollektive nicht.
0: Deswegen kann man ja auch entsprechend Kollektive äh, durchaus kritisieren. Das ist so ein zweiter Punkt, der zum Beispiel von dem Bason Brock, das ist so ein, äh, ja, so ein, ich glaube, so ein Kunstprofessor äh, kritisiert wird, der sagt, das ist halt, man setzt sich hier nicht mit den Inhalten wirklich auseinander, auch die gehen ja nicht in Diskurs rein, die wollen ja nicht diskutieren, sondern die sagen, ja, das ist halt so aus unserem Kontext heraus, tut uns leid, äh, sorry. Aber da wird ja kein Statement mitgemacht und es wird entsprechend nicht drüber gesprochen. Und er sagt, das fand ich nochmal interessant, dieser Basombrock, in dem Zusammenhang, dass eben diese einzelne Autorenschaft in der Wissenschaft und in der Kunst auch eine, ja, eine große Errungenschaft ist. Weil man da eben die Stimme des Einzelnen auch hört und wertschätzt und nicht nur die der großen Mächte, Staat, Kirche und so weiter, sondern hier hat äh, auch eine einzelne Stimme Autorität und das wird durch diese Kollektive, die sich dann auch noch in ihrer, also mit ihrer Kultur ankommen und sich nur auf ihre Kultur beziehen, entsprechend außer Kraft gesetzt.
1: Also, das würde mir viel zu weit gehen. Das ist ja eine Fundamentalkritik an kollektiven, das da kann ich nie mitreden, äh, da habe ich nie drüber nachgedacht, mich äh, interessiert bloß der eine Punkt ähm, offensichtlich gibt es hier mindestens zwei Kollektive die, das Kuratorenkollektiv und das Künstlerkollektiv und eine Kasseler Leitung und die zeigen alle aufeinander, wenn es um, äh, wenn es um die Verantwortung für dieses Ding geht das, das ist mein, Kritik, mein Kritikpunkt an äh, Kollektiven. Also wenn Leute meinen, sie möchten irgendein, irgendein Kollektiv für irgendwas aufmachen, ist das nicht per, per se schlecht, wenn ich weiß, wen ich verklage, wenn die mein, mein Fenster einschlagen. ja, Oder wenn irgendwas passiert. Wenn, äh, hier, da muss halt jemand verantwortlich sein nach außen hin. Das kann man ja organisieren, ist ja kein Problem. Also man kann sagen, man fängt, boah, es ist demokratisch, jedes halbe Jahr einen neuen Verantwortlichen wählen. Ist mir total egal, wie die das bin, in, intern machen. Aber in diesem Fall ist es doch offensichtlich niemand diskutiert irgendwas, niemand, ich meine, die könnten jetzt niemand benennt, ja, ich, ich drehe mich im Kreis, aber niemand, ihr muss noch mal, wer ist denn hier verantwortlich dafür? Das kann doch nicht sein, dass diese ganze Dokumenta jetzt daran scheitert, nicht an dem Bild, sondern dass niemand dafür verantwortlich ist, dass die Prozesse so kaputt sind in diesem Künstlerladen, in die, vielleicht auch in der ganzen Künstlerszene, das weiß ich nicht. Aber zumindest in diesem Laden sind die Prozesse so kaputt, dass dieses weltberühmte Dings daran scheitert, diese weltberühmte Ausstellungsreihe. Das kann doch nicht, das kann doch nicht sein, das ist ja katastrophal.
0: Ja, es geht aber nicht nur darum, vielleicht noch, es gibt da Verantwortliche, es gibt da so ein, keine Ahnung, irgendein Gremium, wo auch der Bürgermeister von Kassel zugehört und noch andere und die Geschäftsführerin. Aber gut, die können irgendwie das nicht auflösen. Vielleicht noch hier als als letztes ein Zitat aus der Taz, die auch zu dem, nochmal zu der Dokumenta eben schreibt. Der Artikel beginnt damit, dass da eben, vor der Dokumenta 15 ja schon eben, m, Kritik geäußert wurde oder Warnung, dass es eben so einen anti-israelischen oder antisemitischen Charakter haben könnte. Das ist, es. also wie gesagt, es geht ja ein bisschen um andere Dinge noch, nicht nur um eben diese Darstellung, aber daran hat sich das jetzt alles so aufgehangen. Hier steht also nochmal auch zu dem Punkt Kunst, Kunstfreiheit und so weiter. Elke Buhr behauptet in der Kunstzeitschrift Monopol die Dokumentapraxis, also was du jetzt eben auch beklagt hast, ne, also da wird ein Kuratorium eingerichtet und die dürfen dann machen, was sie wollen. Sei alternativlos, sonst könnte man ja niemanden mehr einladen. Sobald man Künstlerinnen und Künstler, Moment, warte mal, sobald man Künstlerinnen und Künstler mit Verbindungen zur arabischen Welt oder zum globalen Süden einlädt, wird man auf Menschen treffen, die eine andere Haltung zum BDS, ne, diesem haben wir ja eben darüber gesprochen, haben, als es die offiziellen Leitlinien bundesdeutscher Politik vorsehen.
1: Ja, bla bla. Die können doch eine andere Haltung dazu haben. Die, die müssen halt erklären. Und eine, eine Haltung zum BDS zu haben, ist mir meines Erachtens deutlich, äh, deutlich rationaler zu erklären, als hier mit so SS-Judenfigürchen um die Ecke zu kommen. Da kannst du ja wirklich wieder mit deiner, deiner Judensauer an der Kirche ankommen. Also ähnlich primitiv.
0: Einverstanden.
1: So, oh, ja, das war einfach.
0: <lacht> ja, aber interessant ist, äh, wie, ja, also eben, ich finde es schon interessant, was sich eben hier für Diskussionen rund um den Antisemitismus oder diese, ja anti-israelische Haltung hier auf der Dokumenta entzünden, also wie weit das tatsächlich diese, diese Diskussion geht. Weil im Grunde, du hast jetzt ja auch immer versucht, so runterzubrechen auf was relativ Einfaches. Geht gar nicht. Was stellen die denn da? Muss man Verantwortung übernehmen? Abhängen? Sich entschuldigen? Prozesse ändern? Fertig?
1: Ja, das ist nicht alternativlos. Du hast mich gefragt, was ich machen würde. Ja. Ich würde es abhängen. Aber wenn die jetzt sagen würden, wo okay, wir setzen uns jetzt davor und wir erklären mal genau, was wir hier gemeint haben und in welchem Kontext das steht und wir glauben, es ist nicht antisemitisch und wir erklären euch jetzt, warum und uns gegenüber sitzt der Rabbi oder jemand von der jüdischen Gemeinde und dann diskutieren wir, der findet das doch und der hat keinen Bock das immer wieder zu, zu diskutieren oder vielleicht finden sie auch einen, der sagt so, ja keine Ahnung, ja ich weiß es nicht aber das ist ein Ansatz, wenn ich sowas male dann kann ich da auch, und aufhänge dann kann ich auch dazu stehen wenn ich das wirklich meine ich, Oliver, finde das muss abgehängt werden oder überhaupt nicht aufgehängt werden, wäre das meine Ausstellung aber man kann auch bestimmt vertreten zu sagen dann diskutieren wir das jetzt mal, jetzt diskutieren wir das mal so, ich sehe dieses Bild hier nur auf einem kleinen Bildschirm, es ist ein Wimmelbild. Deshalb weiß ich es nicht, aber unten links ist ein großer Schädel, da steht die Expansion of Multicultural State Hegemony. Äh, drüber, also ja, die Ausdehnung multikultureller Staatsübergriffigkeit, wenn man, das so, wenn man das so übersetzen kann. Und ich würde vermuten, dass nicht nur jüdische Figuren da ihr Fett wegkriegen, sondern auch alle möglichen anderen. Das heißt, ja. die könnten auch sagen, ja, das ist so, und zwar weil. Da oben ist irgendwie noch, so ein sieht man so ein Tisch, das, da sitzen irgendwie Leute drum, ich würde sagen, das sind Kolonialmächte und da drunten sind irgendwie Leute im Gefängnis. Ich, ich weiß es nicht. Also wenn die was meinen damit, und es ist nicht eine antisemitische Na, Botschaft, dann können sie sich hier hinsetzen wenn sie sich missverstanden fühlen und versuchen sie zu erklären. Finde ich total mhm. in Ordnung. Also ja, wäre ich verantwortlich, machen. ich würde das fucking abhängen und zwar sofort.
0: Haben sie dann ja auch nach ein paar Tagen gemacht.
1: Ja, weil das Kind ist aber schon in den Brunnen gefallen.
0: Das stimmt. Ja, schauen wir mal, ob es die äh, Dokumente dann in fünf Jahren wiedergibt.
1: Ja, ist denn die, die, die Frau, die Chefin dann mal bereit? Äh, Nein. Äh, Irgendwelche Konsequenz? Nee. Nein. Okay. Und nee. wer hat die da hingesetzt?
0: Das weiß ich nicht. Dieses Wahrscheinlich dieses Vorbereitungskomitee.
1: Und Keine ist Ahnung. das denn bereit, die mal der Frau den Stecker zu ziehen?
0: Nein, da sind ja die BDS-Leute drin.
1: Das ist die das gut tendenziell.
0: Ich weiß nicht, ob in diesen Kunstkreisen, das wird in diesem Taz-Artikel an, angedeutet, dass wohl bei, in gewissen Kunstkreisen, das schick ist, den Kapitalismus und Israel, ähm, abzugeben. Ja, ja das
1: sind bestimmte Teile der Linken. Das sind bestimmte Richtig. Teile der deutschen Linken. Die so. haben da ein heftiges Problem. Sind natürlich überhaupt nicht bereit, das in irgendeiner Form einzugestehen. Das ist eher unsympathisch.
0: Ja, und die sind hier scheinbar mit, ja, am ja Start. Das
1: sind so Kunstlinke, ne?
0: Mhm. Ja.
1: Was, wie, wie sehr wird das äh, vom Staat äh, finanziert, diese Ausstellung? 42,2
0: 42, Millionen Euro.
1: Okay. Was hast du gesagt? 42 Millionen Euro? Komma vier. 42, 4. 42,4. Nicht falsch machen. Und äh, 1500 Bilder. Das heißt, ähm, die werden subventioniert pro Einzelnen im ausgestellten Bild mit 2813 Euro. Ja, das, dafür kann man mal ein paar Bilder ausstellen. Ja, das deutet halt wirklich darauf hin, dass die Prozesse total kaputt sind. Das ist ja ein totaler Sumpf.
0: Scheinbar. Das war wieder eine Folge von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr mögt, gebt uns fünf Sterne oder setzt ein Like, wo immer ihr uns hört. Tschüss.
1: Tschüss, Leute.